0: Hai guys, welcome back to CRC, sebuah tempat bagi jiwa kita yang restless agar mendapat rest di dalam Tuhan. Shalom, sahabat CRC, saya bersyukur hari ini saya bisa bersama-sama dengan para sahabat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika kami akan bersama-sama memperkumpulkan Firman Tuhan, memandang perspektif sila kelima supaya dengan FirmanMu kami boleh mendapatkan tuntunan untuk memahami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dan warga negara Indonesia. Tolonglah hambaMu supaya hambaMu dimampukan juga. Untuk mengerti sabdamu, menyampaikan sabdamu dengan baik. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat CRC saya akan mendasarkan perenungan kita saat ini dengan Yeremia 29 ayat yang ketujuh yang mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Sahabat CRC, setelah sila 1 sampai dengan 4 kita lewati Hari ini kita akan mencoba membicarakan sila kelima Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sebelum kita melihat dari perspektif iman Kristen Kita perlu juga untuk memperhatikan makna dari sila kelima ini dengan melihat butir-butir P4 atau perdoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila Makna sila kelima ini dijabarkan menjadi 12 butir dan bagian yang akan kita perhatikan adalah butir ketiga yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menurut profesor Dr. Notonagoro Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tidak mudah. Karena banyak orang lebih mengutamakan hak daripada melakukan kewajibannya. Sebenarnya, hak dan kewajiban ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam banyak pasalnya kita bisa melihat. Tapi kita tidak akan melihat semuanya. Saya akan memberikan beberapa contoh saja. Misalnya, misalnya pada pasal 27 ayat yang ketiga, di sana dikatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Atau misalnya dalam pasal 30 ayat yang pertama dikatakan begini, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dua bagian ini saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa hidup sebagai warga negara Indonesia ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kita ambil contoh misalnya pasal yang ke-30 tadi, ayat yang pertama. Di situ menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara memang berhak mendapatkan keamanan. Namun sebagai warga negara kita juga wajib menjaga keamanan. Jadi bukan hanya mendapatkan keamanan, tapi juga wajib menjaga keamanan. Prakteknya sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sahabat semua tahu, di setiap tempat tinggal, kita bisa menemukan ada tulisan. Tamu 1 kali 24 jam harap lapor kepada RT. Mengapa? Mengapa harus lapor kepada RT? Ini adalah bagian dari hak kita sebetulnya menerima tamu. Namun, kita juga punya kewajiban untuk menjaga keamanan. Supaya tidak terjadi orang yang tinggal di rumah kita itu ternyata adalah orang yang membahayakan warga masyarakat di sekitar kita. Dalam hal ini, Kita sedang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan sebagai warga masyarakat tentunya. Bukankah ini sangat nampak nafas dari pengamalan sila kelima? Dengan kita melaporkan tamu kita kepada RT atau orang yang tinggal di rumah kita sementara itu kepada RT. Seperti misalnya orang kos. kita sedang menjalankan keadilan sosial. Alangkah tidak adilnya, kalau masyarakat tidak tahu identitas, dalam tanda kutip, orang asing yang tinggal atau yang berada di rumah kita. Kalau tidak terjadi apa-apa, tentu masyarakat tidak mempersoalkannya. Akan tetapi, masalahnya adalah kalau orang yang tinggal untuk sementara di rumah kita itu ternyata menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. tentu masyarakat akan merasa keberatan. jadi adil kalau kita menerima tamu itu sebagai hak kita, namun kita juga melaporkan setiap tamu kita itu kepada rt itu adalah bagian dari kewajiban kita. Jadi sahabat CRC, sekarang bagaimana kita memandang keseimbangan antara hak dan kewajiban itu menurut perspektif iman Kristen? Apakah contoh tadi juga bisa menjadi bagian yang bisa kita lihat dari apa yang kita hayati sebagai orang-orang Kristen? Apakah yang kita bicarakan ini adalah salah satu Dari butir penjabaran sila kelima, tapi juga nampak dalam kehidupan iman Kristen. Sahabat CRC, beberapa bagian dari Alkitab juga membicarakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, kalau kita membaca dalam Injil Matius 22 ayat 21. Ketika Tuhan Yesus ditanya, boleh atau tidak membayar pajak? Ayat 21 itu Tuhan Yesus menjawab mereka. Kata Tuhan Yesus begini, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan jawaban ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Sebagai warga negara, pengikut Tuhan Yesus juga ikut berperan dalam keberlangsungan hidup bangsa. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Ini juga bagian dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara punya hak untuk tinggal. Warga negara punya hak untuk menikmati fasilitas negara namun juga berkewajiban untuk membayar pajak. demikian pula dalam bagian yang tadi kita baca Yeremia pasal yang ke 29 ayat yang ke 7 saya ulangi yang isinya begini usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini memang berada dalam konteks pembuangan umat Israel di Babel. Saat itu umat Israel tentu sangat sedih. Dan kesedihan mereka itu tentu sangat berat. Karena mereka harus meninggalkan negeri mereka. Yang sangat mereka cinta, yang sangat mereka banggakan. Namun dalam keadaan seperti itu, Nabi Yeremia mengirimkan surat untuk memberikan nasihat penghiburan kepada umat Israel tentang apa yang harus mereka lakukan di tempat pembuangan itu. Nasihat yang diberikan itu antara lain adalah seperti bagian yang kita baca tadi. Ada dua nasihat, yang pertama adalah usahakan kesejahteraan kota. Sahabat J.R.C, bagaimana sebuah kota itu bisa hidup sejahtera? Tadi dalam nasihatnya Nabi Yeremia mengatakan, usahakanlah. Kata usahakanlah ini berarti orang-orang Israel tidak boleh tinggal diam. Mereka harus bekerja aktif, mereka harus melakukan sesuatu sebagai usaha mereka. Usahakanlah juga menunjukkan bahwa mereka harus peduli Tidak boleh tidak peduli terhadap kota di mana mereka tinggal Mereka harus berupaya untuk melakukan sesuatu Mereka harus menghasilkan sesuatu Kalau ayat yang kelima itu dikatakan Supaya mereka itu menggarap kebun Artinya mereka tidak boleh menganggur, mereka harus mengerjakan sesuatu, menggarap kebun, menghasilkan sesuatu. Untuk apa? Untuk mendapatkan bahan makanan supaya mereka memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidup mereka. Bahkan mereka juga bisa menyediakan bahan makanan untuk penduduk kota itu. Sekalipun penduduk kota itu bukan hanya umat Israel. Karena mereka berada di kota itu bersama-sama dengan suku bangsa yang lain yang ada di sana. Jadi umat Israel hidup berdampingan dengan suku bangsa yang lain yang ada di situ. Kalau mereka punya hasil pertanian atau dari berkebun mereka, maka umat Israel juga bisa menyediakan bahan pangan. Untuk kehidupan mereka sendiri Namun mereka juga bisa menyediakannya Untuk orang-orang lain Jadi kalau seluruh kota itu sejahtera Tentu penduduknya semua Juga akan mengalami kesejahteraan Sebuah kota yang hidup sejahtera Akan membuat kehidupan kota itu Masyarakat itu bahagia Yang kedua, doakan kota itu. Sahabat CRC, sebagai bangsa yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, bangsa Israel dinasehati supaya mereka berdoa kepada Tuhan untuk kota itu, kota di mana mereka tinggal. Dan kita tentu juga bisa membayangkan, sama seperti kita, Ketika kita berdoa untuk bangsa kita, ketika kita berdoa untuk kota kita. Umat Israel juga sama. Mereka mendoakan, dinasehati untuk mendoakan kota di mana mereka tinggal. Mereka tentu akan minta kepada Tuhan agar kota itu aman, kota itu tenteram, kota itu hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai sejahtera. Sahabat JRC, menikmati hidup sejahtera, aman, rukun, tenteram, dan damai sejahtera adalah hak bangsa Israel. Tetapi, mereka juga punya kewajiban. Kewajiban mereka adalah mengusahakan dan mendoakan. Kalau mereka hanya menuntut hak, Kami ingin hidup kami sejahtera Kami ingin hidup kami rukun Kami ingin hidup kami tentram Tetapi mereka tidak mau berupaya Mereka tidak mau mendoakan Maka tentu harapan mereka tidak akan terwujud Demikian pula sekarang Dengan kehidupan kita Sebagai warga negara Indonesia Kita menyadari Bahwa Hidup di tengah masyarakat yang beragam, beragam sukunya, beragam agamanya, beragam budayanya, beragam bahasanya, dan berbagai macam keragaman itu memang membuat kita harus bisa menjalani hidup berdampingan dengan baik. Keberagaman ini bisa menjadi satu pemicu perpecahan. kalau kita tidak hidup dalam kasih. Akan tetapi, keberagaman ini akan menjadi kekayaan yang indah, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana lambang negara kita, burung Garuda, pita yang dicengkeram burung Garuda, lambang negara, itu bertuliskan bineka tunggal ika. Berbeda itu tidak masalah. Yang penting kita tetap satu. Sebagai orang Kristen, kita hidup di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam, beragama Hindu, beragama Buddha, Katolik, Konghucu, bahkan berbagai aliran kepercayaan. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan berbeda dalam banyak hal. Sebagai warga negara Indonesia, kita berpegang pada Pancasila sebagai dasar negara kita. Sebagai pandangan hidup bangsa, way of life bangsa Indonesia. Bahkan sebagai warga negara Indonesia, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena itu adalah wujud pengamalan sila kelima. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya menuntut hak saja. Kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Terlebih kalau kita mengingat apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau garam itu menjadi tawar buat apa? Tidak ada gunanya. Kalau terang itu tidak menyala, buat apa? Tidak ada gunanya. Dan itu sebetulnya adalah wujud dari Kewajiban kita, yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus ingatkan supaya kita lakukan. Garam itu harus berfungsi, dan terang itu juga harus berfungsi. Maka sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa hanya menuntut. Supaya hidup kami harus dilayani, hidup kami harus menyenangkan, kami harus mendapatkan segala macam yang kami inginkan. ...tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjadi orang Kristen yang Pancasilais. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur boleh merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami sebagai warga negara Indonesia... selalu menyadari akan hak kami, tetapi juga menyadari akan kewajiban kami. Terlebih, kami adalah warga negara Indonesia yang murid-murid Tuhan Yesus. Supaya kami bukan hanya menuntut apa yang menjadi hak kami, tapi kami juga menunjukkan kewajiban kami sebagai orang-orang Kristen. Kami menjadi garam yang berfungsi yang bisa menggarami. Kami menjadi terang yang bisa menerangi kehidupan di sekitar kami. Sehingga kehadiran kami sungguh menjadi berkat. Tolonglah kami ya Bapak. Terima kasih. Kami percaya Tuhan akan senantiasa membimbing hidup kami. Dengan firman Tuhan, dengan kuasa roh kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.